0: Evangelium står skrevet hos evangelisten Mateus. <Sødring> 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 Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen. Og hans klær blev vide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Værsgo at tage plads. Hvorfor i alverden det? Se, der stod Jesus og hans indre lys brød frem. Det uskabte lys, det guddommelige lys, strålede ud er være pore i hans hud gennem glødet af guddommelig herlighed. Hvorfor må de ikke fortælle det? Ikke nu i hvert fald. Det var fordi, der var en vej, Jesus skulle gå først, og han ville give os nogle andre billeder af sig selv, som han synes vi skulle have. Fordi uden dem, så fatter vi ikke, hvad han bruger sin herlighed og sin guddommelige kraft på. Han vil give os nogle andre forestillingsbilleder af sig selv, sådan at det her med det herlige, at det bare som ligesom blev et, der understøtter det hele. Okay. For i dag. Der er det ligesom, at vi vender opmærksomheden fra Bethlehem, der hvor Jesus blev født, og hans herlighed blev åbenbart første gang, og vi begynder at vende vores opmærksomhed imod Jerusalem. Jesus skal snart afsted mod Jerusalem. Det begynder så småt at blive påske. Det er den sidste søndag i epifanitiden, som det hedder nu, åbenbaringstiden, sådan her efter jul, og nu begynder vi snart at nærme os påske, og Jesus er faktisk på vej imod Jerusalem, og noget af det første, der sker, det er, at han går heroppe på bjerget, og der taler han med de her to, de her to spændende skikkelser fra det gamle testamente, Moses og Elias. Jesus er på vej, på vej til at gøre sin frelsergerning, og så snakker han med de to. Øh, kan I vide, hvad de har snakket om? Ved I hvad? Jeg vil simpelthen komme med et gæt her øh, i den her prædiken. Hele prædiken, der vil egentlig bestå af et, øh, et gæt, et kvalificeret gæt, vil jeg så selv sige, at det er. Jeg også et kvalificeret gæt på, hvad de snakkede om, men øh, jeg tror simpelthen at Moses og Elias, de har fortalt Jesus om deres erfaring. De har nemlig også været en del af Guds historie, ligesom Jesus var det. Det er meget sjovt, at Moses, Elias og Jesus, de står, hvis Gud er her, og mennesker er her, så står de på en eller anden måde sådan midt imellem. Der står de, Det er sådan mellemmænd. Jesus er det på en særlig måde, for han er både Gud og mennesker på samme tid. Moses og Elias, de er nogle andre mellemmænd. De er ikke Gud. Men de er bare mennesker, der får sådan en særlig plads i Guds plan. Så der er bestemt forskel, men de står der. Og de skal ligesom sørge for, at mennesker og Gud kommer i kontakt med hinanden og finder sammen, og mennesker får det, som de har behov for, og Gud når sine mennesker, som han elsker og sådan noget. Det er sådan, på en måde, er det en fælles opgave. Og så er der det sjove ved Moses og Elias, at de to de døde aldrig sådan rigtigt. Elias... Han gik ud på marken sammen med sin lærling, og så sagde han, nå, nu får du min kappe, og så kom der en ildvogn med ildheste, og jeg blev hentet op til himlen. Sådan er historien. Meget mærkelig. Og Moses, det er næsten ligesådan. Da Moses var blevet gammel, så gik han op på et bjerg, det sagde Gud, han skulle. Så kiggede han ind i det land, som Gud ville give hans folk. Og så slutter historien der. Der er ikke noget med, at han døde eller blev begravet eller noget. Nå, der er noget meget mystisk her, i hvert fald noget meget mystisk, men altså det må man jo sådan set regne med, når vi har med Gud at gøre ikke? også. Der kan godt ske, der kan godt ske underlige ting, hvis det er Gud, man taler om ikke? det må man ligesom, Det må man ligesom være åben for på en måde. Kære Jesus siger Elias, nu skal du høre. Nu er du på vej til Jerusalem, og jeg vil fortælle dig om en gang, om dengang jeg var så alene, sagde Elias for jeg brændte af nidkærhed for Gud. Mennesker skulle bare lære Gud at kende. Det var det, der drev mig, sagde Elias. Og alle de der afguder, de der åndssvage tosserier, den der sindssyge håbelige moral, som springer ud af den der falske religion, som ødelægger menneskers liv, ud med det. Rens det ud, for det er Gud, der er Gud, og ham skal I høre efter. Og det var det, der drev mig. Og vi havde det store møde derude på Karmelbjerg for at tale lige lige derude. Og der kom alle præsterne fra afguder og religionerne, og her stod jeg, og jeg sagde til folk, jeg sagde til folk: Hvor længe vil I blive ved med at halte til begge sider. I kan ikke både dyrke afguderne og dyrke Gud. I bliver nødt til at beslutte jer." Og den dag gjorde Gud et vældigt under. Så alle afgudepræsterne, de forsvandt ud af landet. Og der, Jesus, der stod jeg på sejrens tæne. Og så blev jeg bange. For Jezebel, dronningen inde i Jerusalem, hun hørte om da, hun sendte bud. Hun sendte bud til mig, og det lød sådan her. Jeg ved, hvad du har gjort, Elias. Det her kommer du ikke til at overleve. Og så blev jeg bange. Jeg blev så bange, og der var ingen, der hjalp mig. Der var ikke en eneste, for de var bange alle sammen. Vi var så hunde bange alle sammen, og der var ikke en eneste. Jeg var så alene, og så sagde jeg, det også været lige mig der. Så gik jeg ud i ørkenen, og så lagde jeg mig under en kyvelbusk, for jeg vil bare dø. Til Gud, sådan tænkte jeg, hvis ikke, hvis ikke du vil mere, du gør jo ingenting, hvis ikke du vil mere, hvis du lader det hele falde her, og lader mig være så alene, så vil jeg hellere dø. Så jeg lagde mig der under kyvelbusken, og lagde mig til at dø. Men der var en, der ruskede mig vågen, og der stod vand og et brød. Det var en engel. Han sagde, rejs dig op og spis. Jeg satte mig op og spiste og lagde mig ned igen. Så ruskede han mig vågen igen, og han sagde, spis en gang til. Du skal gå et langt stykke. Og jeg skulle gå en lang vandring, Jesus, sagde Elias. Jeg skulle gå en lang vandring. Jeg skulle gå helt ud, helt derud til bjerget. Og derude oppe på bjerget, der stillede jeg mig i hulen, i Moses' hule. Og så kom der en vældig storm. Klipperne blev slået i stykker, og vinden hylede, og jeg ventede på Gud, men jeg vidste, Gud er ikke i stormen. Så kom der et jordskælv det hele bævede og skælvede, men jeg vidste, at Gud er ikke jordskælvet Så kom der ild, men Gud var ikke i ilden. Så lød der en stille, sakte susen. Og så tilhydlede jeg mit ansigt, for jeg vidste, at nu kom Gud. Og han sagde, Elias, hvad vil du? Og jeg sagde, herre, jeg brænder for dig, for du skal bare æres og takkes som Gud, men jeg er så alene, der er ikke en eneste og jeg har mere lyst til bare at lade det hele falde. Og så sagde Gud, jeg er i gang. Tror du, jeg har ladet min frelsesplan falde? Der er syv tusinde. Og gå nu ned og tjene mig. Syv tusinde. Syv tal er et helligtal. Tre, det er Guds tal. Faderen, sønnen og helgen. Fire det er verdens tal. Nord, syd, øst, vest. Tre og fire det er syv. Og tusen. Tusen er den fuldkommende fyldes tal. Syv tusind. så meget. Jeg er i gang, Elias. Jeg er i gang. Sådan sagde Gud til mig, Jesus. Han var i gang. Han lod mig ikke falde. Og det skal du vide, Jesus. Nu lå jeg på vej imod Jerusalem. Det er jo godt at høre menneskers livserfaringer, synes I ikke? Her for nylig, der skulle min kone og jeg på en, på en tur, en ferietur ned sydpå. Og hvad gør man så? Altså man læser selvfølgelig lidt lov og regler og udenrigsministeriets bekendtgørelse om hvor der er risiko ved at færdes og den slags, men det er ligesom det, det, det bliver lidt teoretisk, ikke også? Så man gør det, at man går ind på en hjemmeside hvor der er nogen, der fortæller vi var på den der tur og nu skal I høre, hvad man kan komme ud for og så ringer man til nogen og så snakker man med nogen der har været på den der tur I skal lige vide, når I kommer der og dertil så er det spændende at se det og det og hvis I går derom så bliver I snydt ikke bare 100%, men 600%, ikke også? Så hvis I vil passe på jeres penge, så dink og dink og ikke? Og lad nu være med at drikke. Vi kender det, siger det. Vi har prøvet det. Okay. Livserfaringer. Det er bedre en teori. Derfor er det simpelthen også tit godt at snakke med en ældre kristen. Og det skulle I til at gøre. Nå, Jesus selv, han har hørt Elias' erfaringer. Og så er det Moses' tur. Og Moses siger, Jesus jeg var ude på en lang, lang rejse. Nu skal du også snart ud på en rejse for Gud. Nu skal du høre, hvordan det gik med mig. Se, Gud ville jo føre sit folk ud af slaveriet. Og vi kom derud, ude ved Sina i bjerget. Og Gud sagde, nu vil jeg give jer min hellige lov. Og jeg steg op på bjerget for at modtage de ti bud af Gud. For nu vil Gud være folkets Gud, og folket skulle være hans folk altid. Tilhøre ham altid. Vi skulle lave en aftale, som skulle holde altid. Og så da jeg havde været oppe på bjerget et stykke tid, så sagde Gud, hvad er det, de laver dernede? Det lyder næsten som om, der er krig. Det er ikke en larm, der lyder fra Og jeg stillede, og jeg så, hvad de havde gjort, de dansede og var ude af sig selv rundt og rundt og rundt om guldkalben. De har sagt, sagde de, jeg gik ned til dem, de har sagt, den her Moses, og vi ved ikke, hvor han er blevet af, men vi skal da have en eller anden Gud, skal vi ikke, fordi det er der Gud, der har ført os ud af Ægypten, er det ikke, så vi skal da have en Gud, som vi kan dyrke. Og så, jeg snakkede med Aaron, øverste præsten, og han gav den her lamme forklaring. Han sagde, Nå, men jeg sagde til folk, at så skulle de lige komme med deres ringe, og så lagde jeg guldringene ind i ilen. Pluff! Og så kom den her guldkald. Det var nærmest et mirakel, jo. Så hurtigt har de pakket Gud sammen i miniformat. I sådan en lille tyrekald. En død tyrekald, der ikke kan bevæge sig. Som skal stilles ind i et depot og hentes frem igen, når man skal bruge den. Som ikke kan tale og ikke kan gøre noget som helst. Skulle det være Gud? I er syndige mod Gud, sagde og jeg knuste kalven. Og jeg sagde til dem, nu skal jeg gå op til Gud. Og så vil jeg se, om jeg kan få tilgivelse for jeres synder For I har syndet mig groft imod ham. Ved at dyrke sådan en afgud og skifte den levende Gud ud. Med et billede af en død ting. Så jeg gik op på bjerget. Jeg gik op på bjerget. Og derop talte jeg til Gud. Og Gud sagde, hvad vil du, Moses? Og jeg sagde, jeg brænder for mit folk. Jeg brænder af kærlighed for mit folk, og de har syndet imod dig. Men tilgiv dem dog deres synd. Bliv ved med at være deres Gud. Du skal blive ved med at være deres Gud. Og hvis ikke du vil tilgive dem, så kan du også slette mit navn af den bog, du fører. Sådan sagde Moses til Gud. De her mennesker, dem elsker jeg bare så kolossalt meget Gud. Jeg hører sammen med dem, og det er mine. Og hvis ikke du vil frelse dem, jamen så, så hører jeg altså med på deres side. Jeg elsker dem. Jeg er et med dem. Det er mine. Sådan sagde Moses. Og Gud svarede, det er mig, der dømmer. Den, der sønder imod mig, vil jeg slette fra min bog. Nu skal du tjene mig. Du skal gå ned af bjerget, og så skal du føre folket. Og Moses sagde til Gud, Jamen Gud, jeg er bange for det her. Fordi nogle sønder er det, det her folk. Og jeg er bange for, at du skal sige lige pludselig en dag, nu er det nok. Jeg er simpelthen bange for det. At dit vrede spærer det er ved at være fyldt, og lige pludselig så kommer der en dag, hvor du siger, nej, det er dråben, nu er det slut. Jeg er simpelthen bange for, at du er sådan en Gud. Hvordan er du, Gud? hvor jeg har lov at se dig? Og så fik Moses lov at se Gud. Gud stillede Moses i hulen, i hulens åbning. Og så drog Gud forbi Moses. Han dækkede med sin hånd, mens hans ansigt drog forbi. For det er så herligt, at intet menneske kan se det og leve. Og så lod Gud al sin herlighed gå forbi Moses, imens Gud råbte sit navn ud. Herren, Herren, sagde han. Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på noget. Hans vrede var et øjeblik, hans nåde varer til tusind slægter. Jesus, det var hvad Gud sagde til mig, tusind slægter. Nu skal du på vej til Jerusalem. Du skal vide, at det Gud er ude på. Det er frelse. Det er og frelse. Grove sønder, der bliver vi, og der bliver vi. Hans vrede bæger. det er ikke et bære, der langsomt løber fuldt. Det et bæger, han tømmer. Han tømmer, han tilgiver. Hans nåde varer i tusind slægter. Hans vrede var et øjeblik, og hans nåde i tusind slægter. Jesus, på den vandring, du skal ud på til Jerusalem, der skal du få lov til at gøre det, som jeg ikke fik lov til. Du skal få lov at dø for det folk, du elsker. Du skal få lov at blive knust under vægten af deres sønder. Du skal få lov at tømme deres sønners mål til bunden. Jeg fik ikke lov at dø for mit folk som jeg elsker. Men Gud vil give dig lov til det. Men jeg lærte, Jesus, at Gud i dommen, selv i dommen er ude på at vise noget, for han elsker sit folk lige så højt, som jeg gør. Det var Moses' historie. Den her historie og den her erfaring skulle Jesus høre om på vej til Jerusalem. Jesus ville vise os et billede af den herlige Gud. Den mægtige Gud, der gennemstråler, der gennemglødet af Guds herlighed. Og hvordan ser det billede ud? Jo, det der billede, hvor han bare står og er fuldstændig fantastisk, hmm, det vil han gerne lige have, at vi satte lidt til side for. Han vil give os to andre billeder. Han vil vise os, at Gud, Gud det er ham, der er nær ved mennesker. Han er nær ved de elendige, ved de, ved de syge, der lugter dårligt af sygdom, som de spedalske. Han kommer til dem, der har fusket deres liv i, prostitution og plader, og holder fest med dem og spiser med dem. Det var det, han ville vise dem. Ikke bare den, der er på toppen af verden, og den lysende og flotte bestmåndringsværdige, men den nære, den, der kommer helt ind til sønderne, det vil han vise dem. Det må vi aldrig nogensinde overse. Jeg tror, at Jesus var nervøs for, at hvis alle havde set, hvordan lyset gennembrød hans krop her, jeg tror simpelthen, at han var nervøs for, at det billede, det vil simpelthen blænde os, så vi ikke så det helt vigtige. Nemlig, at der hvor du er virkelig en sønder, og fuldstændig uværdig over for Gud, jamen der er det, at Gud kommer til dig. For det er sådan en frelser, han er. Ikke bare blinde og herlig, men nær. Hos de syge, hos de døde, hos livsfuskerne, nær. Det var det ene billede, han vil give os. Og det andet billede, han vil give os, det var billedet, der nærmest er modsatte af det her herlige billede. Billedet er en, der hænger i den mest ydmygende stilling, som man kan hænge i, og bliver slænget væk og får lov at krepere og døre under Guds og alle menneskers dom og foragt, og bærer hele vægten af menneskehedens synd. Nemlig det billede skulle vi have. For Jesus vil ikke bare give os en, der er herlig. Han vil give os en frelser. En frelser. Det er det, han vil være. Sådan at du, kære kristne, kan være fuldstændig sikker på, at dine sønner de er væk. Din skyld, den er solet. Dine sygdomme. Din, din sinds grogethed din indre dumhed, din tendens til had og brok og alt det der, at det er fjernet. For Gud har fjernet skylden for det i al evighed. Det er det billede, Jesus vil vise jer. Det er det billede. Så derfor får vi kun lov til at se det her billede af hans herlighed, så lige bling et glimt, og så lukker han igen til efter, han har vist os, de to andre billeder her. Så det er altså sådan, det er. De her tre billeder, Jesus der er nær, Jesus der er korsfæstet og Jesus der bare er herlig. Det er det samme. Den Gud, som vi kender, vores Gud. Han er den herligste, den stærkeste på toppen af verden. Det guddommelige lys lyser igennem ham. Han er fyldt af guddommelig kraft. Yes. Og den guddommelige kraft, den bruger han på at være din frelser. Sådan er Gud. Og det er det billede, der gerne må stå helt klart her i dag. Det smukke billede, den smukke statue, der står heroppe, den er ligesom en fusion af de tre billeder her. Den er jo lavet efter opstandelsen. Efter opstandelsen. Men det er meget, meget sjovt, den her statue. Det er ikke sådan en, øh, jeg har klaret det hele, selv døden. Det er ikke sådan den positur, han står i. Her, der står den korsfæstet. Han er opstanden, vil. Men den korsfeste, I kan se, han har et mærke i siden. Jeg tror, det er herovre for spydet. Og han har mærker i hænderne og i fødderne. Ja, det er det korsfeste, der gav sig selv hen som en og for vores søn. Ja, det er det. Og samtidig så er det den umådeligt herlige og forklarede. Og så er det så den, der er helt nær. Han gør sådan her. Fordi han er bare ude på og nå os. Og frelse os, simpelthen. Den herlige. Så øh, det hele er egentlig til stede her i Kristkirken. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver i en sandt, rene Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Godt. Det var palken. Jeg har en lille servicemeddelelse, kan man sige. Der er nogen her i kirken, som måske ikke har været så mange gange før. Nu skal I høre, når vi holder altergang, så er I meget velkomne. Nogen kan tilhøre en anden kirke,